0: Sur Canal M, c'est Regard sur le Monde, édition du 3 avril 2019. Bonjour Diane, bonjour monsieur. nos invités.
1: Nous avons toujours nos chroniqueurs habituels, mesdames Claudiane Igréli et Christiane Campagna. Aujourd'hui, nous recevons Madame Dominique Bilodeau. Elle est infirmière et coordonnatrice des soins à la Maison de soins palliatifs, Maison 5 saison de lac Megantic.
0: Madame Campagna, bonjour. Bonjour. Vous avez encore fouillé là sur le net et vous avez trouvé des choses exceptionnelles.
2: Oui, je suis tombée euh, sur un article dans un journal britannique, si je me souviens bien, sur euh, les liens entre handicap visuel et genre dans les pays en voie de développement. Euh, donc, dans les pays en développement, les pays à revenus faibles ou intermédiaires, disait l'article, qui, dans ces pays, les femmes et les filles seraient touchées de manière disproportionnée par la déficience visuelle non corrigée, des problèmes de vision non traités, euh, qui mènent souvent ben, à la cécité, ce serait à la fois du C'est dû aux inégalités, mais ça contribue aussi aux inégalités, puisque ça veut, veut pas, ça, ça, ça leur coupe des chances euh, de s'en sortir aussi en même temps. Euh, « L'inégalité augmente pour les cas de vision grave. Les femmes représentant les deux tiers de toutes les personnes considérées aveugles dans les pays en voie de développement. » La prévalence plus élevée de certaines maladies infectieuses chez les femmes est en partie due au rôle traditionnel. Euh, S'occuper des enfants expose les femmes à des risques d'hygiène qui augmentent les risques de contracter le trachome. Et l'irritation des yeux causée par la cuisson au feu de bois aussi ah, est ouais. un risque, selon Madame Jennifer Gershbeck de la Fred Hollows Foundation et coprésidente du groupe de travail sur l'équité entre les sexes à l'Agence internationale pour la prévention de la cécité. Euh, la collecte d'eau aussi, le lavage, euh, parce que c'est pas dans les mêmes conditions dans lesquelles nous on fait ça, donc euh, sont propices à attraper certains parasites qui pourraient causer des handicaps visuels. Aussi, l'accès des femmes aux soins préventifs, aux diagnostics ainsi qu'au traitement ou à la correction est plus faible que chez les hommes, ce qui signifie que ces problèmes oculaires ont plus de chances de se détériorer et de causer des handicaps permanents. Les raisons sont complexes. Euh, les femmes ont moins de chances d'être économiquement actives, elles ont moins de contrôle sur les budgets familiaux et la priorité est d'investir dans la santé du soutien de famille, qui bien souvent est l'homme. Euh, les responsabilités fa familiales soucient également aux femmes peu de temps pour accéder aux services de santé et les risques de sécurité, les tabous sociaux empêchent certaines femmes de se rendre dans des cliniques ou des hôpitaux sans être accompagnées, par exemple. On dit aussi que bon, il y a le niveau souvent moins élevé d'alphabétisation qui est un autre facteur. L'isolement euh, social accru qui peut réduire euh, la, la capacité des femmes à obtenir des informations sur la manière de prévenir certaines maladies. Donc, a, ça joue aussi dans l'éducation puisqu'on éduque moins euh, souvent les femmes. Et il y a des enjeux de stigmatisation aussi. Euh, le port de lunettes est souvent moins bien vue chez les femmes. Ah oui. euh, dans certains pays, ça, en Asie du Sud, par exemple, on peut considérer euh, les femmes portant des lunettes comme étant défectueuses. Et donc <rire> les moins... femmes sont
0: défectueuses ouais. parce qu'elles portent des...
2: Oui, donc moins, susceptible... on ouais. oui, moins susceptibles de se marier, alors qu'à l'inverse, chez l'homme, ça leur donnerait un air intelligent voilà Une autre, une autre chose. Oui, vraiment. Et les conséquences de ça sont très graves parce que ça peut conduire ces filles-là à être cachées par leur famille, à être abandonnées par leur mari, à être séparées de leurs enfants. Euh, les femmes handicapées sont moins sont aussi toujours plus susceptibles de subir des violences sexuelles et physiques. Ça, c'est pas vrai seulement dans les pays en voie de développement. C'est une statistique pour tous les types de handicap et euh, particulièrement les handicaps intellectuels. Et euh, sont, on... On, ils sont aussi, elles sont aussi moins susceptibles de signaler euh, les agressions, donc euh, surtout si, si, dans le cas d'une déficience visuelle qui rend difficile de décrire est l'agresseur. Est-ce qu'on a identifié
0: ces pays en voie de développement dans la cécité Il n'y avait, avait, avait,
2: pas, pas de... avait pas de liste de pays. Ça disait vraiment les pays à revenu faible ou intermédiaire. C'était les données justement de cette agence internationale pour la prévention de la cécité.
0: Il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre monde.
2: Oui, donc, beaucoup.
0: Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne semaine.
3: Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau, guillet, s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux rat oublié Sous la neige je vais hiverner Photos d'enfants qui courent dans les champs Seront mes seules joies pour passer le temps Mes cabanes d'oiseaux sont vidées Le vent pleure dans ma cheminée mais dans mon cœur je m'en vais composer L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté Quand mon ami viendra par la rivière Au mois de mai, après le dur hiver Je sortirai bras nus dans la lumière Et lui dirai le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé. Dans les tables qui rient les nouveaux nés. Viens voir la vieille barrière rouillée en dimanche et de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées. Et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté.
0: Alors, euh, j'ai euh, pensé faire venir le printemps avec cette chanson de Félix Leclerc
1: espérons que Prêtons ça qui tarde, euh... la
0: chaleur tarde. On va rejoindre maintenant Claudia Negrelli. Bonjour Claudia.
1: Bonjour. Bonjour Claudia. Alors bon à
0: printemps, bon printemps, on le souhaite. <rire>
4: on le souhaite que cette neige fonde finalement et la glace aussi.
0: <rire> Alors
1: cette semaine, euh, on reste dans le thème de la santé, Michel.
0: Oui, parce que la semaine dernière, madame Anjari de l'Université de Montréal a parlé de dans le fond de l'accessibilité. Euh, aux, à la, aux médicaments, aux prescriptions pour les personnes non-voyantes. Et on a eu l'idée avec Claudia peut-être de parler un peu de ce qui se passe au niveau du réseau de la santé pour les personnes non-voyantes. C'est un mm -hmm. défi, c'est un défi, Claudia.
4: C'est un méga défi. <rire> Donc, euh, oui, tout à fait. Anne-Jarie, elle a très raison. Donc, euh, une des, des premières choses... Ce qui doit être fait, à mon avis, c'est de vraiment mettre du braille sur tous médicaments euh, vendus euh, bon à tout le monde, tel que et euh, compagnie. Donc, On sait très bien que euh, nos voisins du sud aux États-Unis le font déjà. Dans la grande chaîne euh, Walgreens, c'est déjà disponible et dans d'autres chaînes aussi de, de pharmaceutiques. Je pense que c'est très important qu'ici on prenne l'exemple et que déjà le braille soit mettre soit mis sur euh, tout étiquette euh, médicament.
0: Parce qu'on n'y on, on pense pas nécessairement, mais quand Mme Jarry nous a parlé de cela, c'est pour ça qu'on on, on a demandé à Claudia de, de, de nous raconter un peu comment vous vivez ce genre de situation, parce que c'est quand, quand même grave, vous recevez une prescription, c'est une médication, et euh, c'est impossible pour vous de lire la posologie, ou com comment vous faites, comment ça fonctionne
4: Exactement, T'sais, on parle on parle de Tilena, Advil et compagnie, mais aussi quand on, on va chercher le, le médicament d'être chez un bon point, Michel, il sait, c'est qu'ils donnent des papiers, donc un panoplie de, de papiers pour qu'on puisse savoir la posologie. Euh, moi, personnellement, j'ai toujours je veux pas de papiers. Premièrement, question que je peux pas les lire. Deuxièmement, question environnementale. Ça fait un petit euh, donc on essaie de faire zéro déchet le plus possible, mais j'ai pensé peut-être à un petit quelque chose tant qu'à nous envoyer. Euh, Peut-être pas la prescription par courriel, parce que ça, ça reste personnel, mais même juste la posologie par courriel. Donc ça, ça peut être vraiment quelque chose qui, pour eux, c'est déjà dans le système, puis quand on pense qu'ils impriment ces papiers-là, ben c'est parce qu'ils ont quelque part un document euh, enregistré dans un ordinateur euh, quelque part là.
0: Donc, à ce moment-là, avec le document, vous pouvez, euh, par, avec votre appareil, vous pouvez le lire finalement. Le...
4: Exactement, exactement. Et C'est sûr que, bon, je parle pour moi qu'il n'y a pas beaucoup de vision. C'est si en généralise, peut-être les gens, ça fait leur affaire quand ils donnent le papier. On parle de grossissement, donc tel télévisionneuse. Mais encore là, ça prend un peu plus de temps de lire avec une télévisionneuse euh, ou un, une application de grossissement euh, d'écriture que, justement, à une vitesse qu'on peut le lire euh, avec un lecteur d'écran tel que VoiceOver ou, ou Jazz euh, ou Zoom Text euh, maintenant.
0: Vous, avez, vous nous avez raconté que vous avez vécu une expérience dans une pharmacie dernièrement. <rire>
4: <rire> <rire> Voulez-vous que je la raconte? Oui, <rire> donc, euh, oui, très drôle. Donc, je prends de plus en plus l'autonomie. Donc, je vais vraiment faire des choses. Euh, par moi-même, comme tous gens euh, handicapés visuels, évidemment, il arrive un moment où est-ce qu'on veut faire des, des choses par nous-mêmes. Donc, j'ai suis allée à la pharmacie dernièrement chercher une nouvelle euh, prescription, donc telle qu'un sinus Reims Et je suis allée avec une de mes amies et en, en attendant. Elle dit « dit vas-y toute seule. elle dit Moi, je suis là. S'il y a quelque chose, euh, tu viendras me voir. » Et à un moment donné, à la fin, elle, elle était pas mal, elle riait très, très fort quand on était dans l'auto parce que moi, je ne comprenais pas. Mais le pharmacien, quand il m'expliquait la posologie, bien, ça a l'air qu'il faisait des signes en même temps. Donc, euh, vraiment des, <rire> des, mouvements, euh, des mouvements avec ses mains tels que, bien, là, vous remplissez le verre euh, ici. Euh, vous, puis là, ici, ici. Maison, Il, 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 ici avec ses mains, il ici,
1: était certainement plein de bonne volonté.
4: Oh, mais, mais c'est ça justement que je m'allais dire. C'est sûr que la volonté était là, mais c'est vraiment de peut-être peut-être ça serait vraiment quelque chose qui, qui ouvrirait une porte justement pour des gens non-voyants. C'est de, de très important d'éduquer quoi faire. Hein. Donc euh, il était vraiment très, très, très gentil. J'ai trouvé ça génial, mais c'est peut-être. Pas nécessairement la bonne chose à faire, euh, mais il faut le prendre en riant. Puis évidemment, j'ai pas pu euh, le savoir parce que mon ami a riait trop, je l'ai juste eu dans l'auto, mais peut-être j'aurais peut-être dû le corriger, mais euh, c'était très, très drôle. Euh, ouais, donc, on vit pas mal de situations tout le temps comme ça.
1: Claudia, est-ce que les hôpitaux sont bien adaptés pour les personnes malvoyantes?
4: Euh, ça dépend, qu'est-ce vous qu voulez dire par « adapter ». Donc, c'est sûr qu'on parle des ascenseurs dans les hôpitaux, et oui, ils ont du braille, puis oui, ils ont une vocale, donc l'ascenseur monte, l'ascenseur descend. Moi, qu'est-ce que je trouve, est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus de travail, tel que les hôpitaux ou des places gouvernementaux aussi, ça serait vraiment de mettre des enseignes braille aux ouvertures de couloirs, par exemple. Parce que dernièrement, je suis allée aussi à l'hôpital, et quand on parle de euh, les enseignes en braille, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il n'y en a fait pas Donc, il y a vraiment des, des euh, enseignes avec des gros caractères. Donc, mettons numéro 5, numéro 4, mais c'est pas en relief ni en braille. Mm -hmm. Donc, on, limite, on limite une panoplie de gens qui ne peuvent pas se fier sur une enseigne à gros caractères.
0: Donc, euh, dans le, au niveau du réseau de la santé, il y a encore des choses à faire parce que non seulement vous avez, vous devez faire face bon à une maladie éventuelle, mais aussi vous devez être en mesure de naviguer à travers, euh, à travers tout ça, à travers les prescriptions et tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
4: Beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, mais c'est sûr qu'il y, y a du travail à faire. Et des fois, les gens, je trouve, en général, comme société, ils pensent trop gros, trop grand euh, c'est quelque chose d'énorme, mais en réalité, c'est des petites, comme j'ai dit, des petites peut-être de nous envoyer des informations par courriel, que ça ne coûte pas plus cher, ça prend une seconde de plus à le faire. Euh, je pense à l'exemple aussi dernièrement, quand je suis allée chercher ma prescription euh, ce mois-ci, euh, ben, ils m'ont demandé qu'ils changeaient les règles aux gens coutus, puis maintenant, si quelqu'un d'autre vient chercher vos médicaments, euh, faut qu'ils signent, faut qu'ils écrivent une, une un form, pardon, faut qu'ils remplissent une formulaire. Donc moi j'ai demandé à la pharmacienne, pouvez-vous le faire pour moi Ah oh, ben je sais pas. Je... Donc c'est vraiment juste de, de questionner. Puis écoute, ça y a pris peut-être même pas deux minutes le faire étant donné que six mois, il fallait que j'apporte l'affiche à la maison, le faire remplir, retourner. Donc, des fois, c'est juste de sortir de notre zone de confort et de poser quelques questions. Les gens sont prêts à nous aider quand on explique c'est quoi exactement qu'on a besoin.
0: Claudia Nigrelli, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci, Claudia. Ben, à bientôt. Au à vous deux. Au revoir. Notre prochain invité, Diane, c'est Mme Dominique Bilodeau, qui est dans, dans qui travaille à la Maison de Soins Palliatifs 5e Saison à Lac-Mégantic. Elle est infirmière et coordonnatrice des soins à la Maison de Soins Palliatifs. Bonjour, Madame Bilodeau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce qu'on sait que, bon, de plus en plus au Québec, ça pousse les maisons de soins palliatifs et on, on souhaitait prendre du temps avec vous pour démystifier un peu ce, ce, ce secteur d'activité. Euh, Peut-être aller un petit peu plus sur la mission de la maison cinquième euh, saison à Lac-Mégantic. Quelle est la mission de votre maison de soins palliatifs?
5: Bien, en fait, nous, euh, on accueille des gens dont l'espérance de vie est de trois mois et moins, euh, des gens qui sont à, à la fin de leur vie, euh, qui souffrent de toute maladie, en fait. Euh, notre but premier est de rendre la fin de vie euh, plus confortable, euh, dans la dignité et le respect total de la personne et de son, de son autonomie.
1: Donc, euh, vous prenez soin de ces gens-là, mais je pense que vous prenez soin de leur famille aussi, d'une certaine façon.
5: Oui, c'est sûr que euh, la personne qu'on accueille euh, fait partie d'un tout, euh, que ce soit la famille, les proches, les, les, les gens qui les aiment. Ça fait, ça fait un tout qui est unique et important. et Il faut vraiment tenir compte de, de toute cette dynamique-là pour bien prendre soin de la personne.
0: Vous avez une approche qui est extrêmement personnalisée.
5: Euh, c'est essentiel. À la fin de vie, ça, ça, je ne
0: crois pas que ça pourrait être autrement. Et, et, et pourquoi vous dites ça?
5: Bien, euh, c'est un moment de la vie où on, on, on doit se permettre d'être nous-mêmes, de euh, faire un reflet sur la vie qu'on a passée et... En tentant de regarder devant vers ce qui s'en vient, c'est un moment qui est unique, c'est un moment qu'on est privilégié de partager. C'est un moment qui est plein de, de, de sincérité, qui est plein de, de temps présent. Et euh, c'est indescriptible en fait de l'honneur qu'on a de que les gens nous acceptent dans leur vie à ce moment-là, qu'ils nous fassent confiance dans nos soins, qui nous fassent confiance et qui nous, nous, nous lèguent un peu le soin de ceux qu'ils aiment et le soin d'eux-mêmes et qu'on puisse les accompagner à travers ça. Donc, le soin personnalisé fait partie euh, entière de, de, de ce moment unique où on va vraiment adapter euh, tous les repas, les bains, l'ambiance, la chambre, les meubles. On va tout faire pour que l'expérience soit unique à la personne et, et à ses proches.
1: Est-ce que le personnel a une formation particulière pour travailler à la maison?
5: Euh, oui, en fait, de, de l'entrée, l'orientation est quand même assez longue et euh, à chaque année, que ce soit l'infirmière, l'infirmière auxiliaire ou la préposée. J'exige un 20 heures de formation continue sur les soins palliatifs. Euh, ce qui est en fait côté préposé aux bénéficiaires, ça n'existe pas. Euh, ce n'est pas demandé dans le réseau public, mais moi, je l'exige parce que c'est on est un endroit particulier avec des soins particuliers et on peut pas être autrement que les meilleurs dans ce qu'on fait euh, pour que les gens aient une expérience unique, que les gens aient une expérience personnalisée et vraiment adaptée à leurs besoins.
1: Quel est le, euh, un exemple de contenu de, de ces 20 heures de formation? Vous touchez à quel sujet en particulier
5: que ce soit l'accompagnement, le deuil, le, la compréhension des proches euh, de leur réaction, de leur dynamique familiale, ça peut être aussi euh, les besoins physiques, la douleur, le soulagement de la douleur, euh, la médication. Les infirmières doivent connaître euh, sur le bout des doigts les médications, les dosages, les équivalences, euh, pouvoir détecter un problème dans la prescription, un problème dans, dans l'ajustement de la médication. C'est quand même très pointu. Là. Ça, ça va un peu de, de, du physique à l'émotionnel, euh, au social aussi.
1: Ça représente, j'imagine, que des bénévoles qui vont aider aussi à la maison cinquième saison.
5: Oui, on a plus de 60 bénévoles qui gravitent autour de la maison.
1: 60, mais c'est énorme.
5: Bien, c est, c est, on, on aimerait en avoir plus. Il y a certaines maisons qui en ont jusqu'à 200, euh, des maisons beaucoup plus grosses que nous. Nous, on a seulement que 6 lits, euh, mais ça, les bénévoles sont essentiels à une maison de soins palliatifs. Ils apportent vraiment une, une couleur aux soins qui, qui est unique à ce milieu-là, en fait.
1: Et les bénévoles, est-ce que c'est simplement aux soins ou il y en a également au ménage, à la cuisine euh
5: dans tout ce qui peut avoir rapport à la maison. Euh, les bénévoles aux soins ont une très longue aussi formation. Euh, ils font qu'un acte médical, mais dans, dans la compréhension des gens, dans des phases du deuil. Des euh, bénévoles à la cuisine, à, à, oui au ménage, dans euh, le centre de jour, il y a des bénévoles, des bénévoles là aussi. Euh, dans les salons funéraires, après le décès, quand les dons vont à la maison, on a des bénévoles aussi. Il y a des bénévoles qui ont jamais mis les pieds dans la maison, qui sont pas à l'aise avec... Euh, les gens malades ou avec la mort mais ils viennent euh, à la maintenance euh, aux activités de financement ils font quand même leur part euh, dans ce qu'ils qu sont à l'aise de faire.
0: Si vous aviez à décrire euh, euh, en une phrase euh, euh, l'atmosphère qu'il y a dans cette maison parce qu'on on, on a toujours j'ai em employé un, un très mauvais mot là, mais on, on a toujours l'impression que c'est un mot roi si je peux m'exprimer bon, ainsi mais c'est pas ça c'est absolument pas ça
5: Absolument pas, et je dirais que ce qu'on entend le plus euh, qui vient des familles ou des personnes malades, c'est « on est aux portes du paradis, euh, on est dans un cinq étoiles ». C'est ce qu'on essaie de donner. La, la maison est, est vivante. La maison, On rit, on entend. On, on a du plaisir. Euh, ça sent bon, la cuisine. Euh, on, on va avoir beaucoup plus de plaisir que de tristesse, puisqu'on va, on va travailler avec la vie jusqu'au moment de la mort. Donc, on ne travaille pas avec des mourants. On travaille avec des gens en vie qui ont encore un, un bout de vie à vivre en attendant que la mort arrive.
0: Vous avez dû vivre des expériences euh, particulières. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué de façon euh, spéciale comme infirmière?
5: Bien, c'est ben, euh, sûr que quand ça ne touche plus personnellement, euh, c est, c est, c est, on, on voit encore plus l'importance d'une maison comme ça, mais j'ai trois grands-parents qui sont décédés à la maison. Euh, la mère d'une du, employée est décédée à la maison aussi. Euh, en fait, euh, la mère de deux employés, ça... ça ça, ça nous met un peu euh, une belle réflexion de la qualité qu'on donne et, et de, de ce que ça peut apporter quand ça touche en, en, encore plus de plus près. Mais le, le plus difficile, je dirais, c'est quand on, on reçoit des personnes de, qui ressemblent à notre âge ou euh, qui, qui vont nous rappeler quelqu'un. Il faut, faut faire un pas, un pas derrière, prendre un recul et euh, et, et vraiment s'assurer d'être dans le moment présent pour soigner la personne du mieux possible.
1: Lac Mégantic, c'est également une, une population de combien d'habitants, Lac Mégantic?
5: Bien, Lac Mégantic, lui-même, autour de 5 à 6 000. On couvre la merci du Granit du Haut-Saint-François, mais depuis euh, tout récemment, on couvre en fait tout le territoire du Cieux-de-Lestrie. Euh, ça va jusqu'à Gram en fait. Là.
1: OK, parce que je me disais que si vous euh, vous, vous accueillez seulement Lac Mégantic, vous êtes euh, certainement à risque de connaître quelqu'un qui connaît qui et qui connaît qui. C'est ah, une population qui s'essaie. <rire> <serrer. rire>
5: Exactement, c'est sûr, c'est sûr qu'on finit toujours par connaître quelqu'un. Euh, euh, de, de, je croise des anciens professeurs ou euh, des, des gens qui m'ont vu grandir quelque part. Et, euh, et, mais ça fait plus un, 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 un soin encore plus personnalisé du fait que. Donc, on a une certaine proximité de, de, de familial, justement, là, de, de, de connaître les gens qu'on soigne, mais quand il a des personnes qu'on ne connaît pas, ben, ils sentent quand même cette ambiance familiale-là.
0: Qu'est-ce qui, euh, en, en termes, dans le milieu de la santé, hein, on, on parle beaucoup là, de, de roulement, de personnel et tout ça. Euh, Qu'en est-il de, de la maison de soins palliatifs? Est-ce que, le, le, comme vous êtes dans un environnement très particulier, J'imagine que euh, le, le, le roulement de personnel est très bas parce que les, les gens demeurent à, à l'emploi de la maison.
5: C'est sûr que les gens qui décident de venir travailler dans une maison de soins palliatifs, premièrement, euh, soit qu'ils sortent directement de l'école ou qu'ils laissent euh, le réseau public, euh, qui est quand même un pas à faire, surtout quand on a un peu d'ancienneté, mais c'est des gens qui viennent chercher une qualité de soins, euh, un bonheur au travail, une impression de, du travail bien fait, qui vient un peu compenser pour la différence salariale ou la différence dans, dans les conditions, les euh, euh, avantages sociaux et tout ça. Là, mais... Euh, on a des gens qui se ressemblent beaucoup. Quand tu regardes dans l'équipe, euh, tu vas regarder une infirmière qui a un, un petit peu de la préposée. La préposée ressemble un peu à l'autre infirmière. Donc, on, on, on est vraiment comme une, une famille, vraiment.
1: Quelles sont les qualités particulières chez les gens qui vont travailler dans une maison de soins palliatifs?
5: Euh, il faut être capable de... Euh, l'introspection, c'est la première, première chose. Il faut avoir l'introspection très forte pour être capable de, de prendre un recul devant des situations, de, de vraiment analyser. Est-ce que, euh, la colère de ce proche-là, est-ce qu'elle est dirigée à moi, comment je peux l'aider, est-ce euh, que euh, c'est une phase du deuil qui n'est pas, pas résolue, comment je peux l'accompagner là-dedans. Il, il y a une certaine partie de, de, de don de soi dans ce sens où est-ce que on, on devient vraiment concentré sur la personne et sur ses proches, euh, le temps de notre corps. Et J'ai certaines infirmières même que dans leur fin de semaine de congé, euh, c'est arrivé une fois, c'était la fête d'une résidente. Et euh, tout s'est mis en place euh, pour euh, les infirmières en congé, euh, faisaient des téléphones pour réussir à trouver quelqu'un qui viendrait avec un cheval, parce que la dame aimait beaucoup les chevaux. Et finalement, c'est une autre employée qui était en compétition d'équitation de, euh, de, de, avec sa fille, qui revenait justement sur la route, qui a fait un, un grand détour pour venir à lac Mégantic et, et s'arrêter pour que la dame, justement, le jour de sa fête, puisse avoir un cheval. On a sorti le lit dehors, puis elle a pu flatter le, le wow. cheval. Puis, ça a fait sa journée, vraiment.
0: J'imagine que vous devez vivre ce genre de situation de façon euh, assez régulière. C'est très touchant comme histoire.
5: Oui, oui c'est touchant, mais c'est plein de beauté. C'est plein de, de... Des fois, dans un monde où on se demande où, où est-ce que l'humanité s'en va, mais on, à tous les jours, on a des preuves que, que l'amour entre humains, c'est plus fort que bien des choses, puis... Les familles s'attachent à nous, reviennent nous voir par la suite, euh, viennent nous porter des, des cartes, viennent nous juste s'asseoir pour jaser. On a des gens à qui ça, ça fait du bien de venir nous voir, mais, mais on, a, on garde toujours des bons souvenirs. Là. On a toujours des petites anecdotes à se raconter. Puis, euh...
0: Madame Bilodeau, on vous garde avec nous parce que euh, on souhaiterait, après la pause, euh, parler un petit peu plus de vous comme infirmière. Pourquoi vous avez choisi ce, ce milieu très particulier qui sont le soin palliatif. On prend une petite pause et on est de retour. Écoutez, regard sur le Monde. Et nous sommes de retour avec Mme Dominique Bilodeau, infirmière et coordonnatrice des soins à la Maison de soins palliatifs Maison 5e saison de Lac-Mégantic.
1: Mme Bilodeau, je suis curieuse d'entendre votre parcours professionnel.
5: Ah, euh, je suis tombée sur les soins infirmiers un peu par hasard. J'étais en, en sciences humaines... À... C'est à Sherbrooke, et j'ai vu une annonce pour aller dans l'armée, en fait, comme réserviste adjoint médical. J'ai sauté sur l'occasion et à travers le parcours là, de, de, de soins plus euh, d'urgence, euh, j'ai fini par me diriger vers les soins infirmiers. Et euh, j'ai fait mon cours à Sherbrooke. Après mon cours, j'ai travaillé brièvement au CHU. Et euh, ensuite, je, fais, je suis partie faire euh, près d'un an à Jacksonville, en Floride, comme infirmière en soins intensifs, dans un gros, un gros hôpital quand même. Et euh, à mon retour je, à Lac-Mégantic, j'ai travaillé à l'hôpital de Lac-Mégantic pendant huit 8, 8 ans, neuf ans. Et quand la maison de soins palliatifs a ouvert, j'ai appliqué sur le poste et... Euh, je me suis dirigée là tout de suite en 2013.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené? Pourquoi la maison de soins palliatifs plutôt que l'urgence, par exemple?
5: Bien, les, les soins palliatifs m'ont toujours attirée. Euh, J'ai toujours été à l'aise avec la mort, euh, avec les personnes euh, en fin de vie, les personnes décédées. J'ai toujours senti cette magie du moment de... De, qui se compare un peu à une naissance quand j'ai travaillé aussi en obstétrique et, et je préfère un parallèle facile entre les deux, c'est un moment tellement privilégié et magique euh, oui, je dis magique, ça peut sonner comme trop positif, mais c'est un moment où les gens sont dans une, une, une grâce dans un, euh, un sont dans le moment présent et on peut vraiment partager les vraies choses euh, rendu à ce moment-là, on a des discussions plus profondes que euh, le score euh, de la dernière game des Canadiens là, donc euh, cette cette profondeur de discours-là, ça m'a toujours attirée et, et en soins palliatifs, c'est la place où j'ai trouvé le meilleur concentré de, ce, <rire> de cet euh, aspect-là de la vie, en fait.
1: Et là, vous avez été infirmière, mais je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes coordonnatrice de la maison.
5: Oui, c'est un titre que j'ai eu la misère à, à m'approprier, puisque pour dans ma tête, moi, je suis encore infirmière et je suis fréquemment dans les chambres et quand, quand je n'ai personne à l'horaire, c'est moi qui va entrer et qui va travailler. Je, je, mon bureau est à côté du poste des soins et je ne l'éloignerai pas d'un pouce parce que euh, une coordination, oui, mais euh, je, je suis dans l'équipe et j'y tiens beaucoup.
0: Comment on fait pour maintenir justement une équipe de soins dans un cadre aussi particulier?
5: Ça prend une confiance entre chacun. Ça prend une grande communication. Et C'est facile à dire, mais il faut l'entretenir au quotidien. Faut, ça fait partie aussi des formations. Là. Comment, comment parler de ce que l'on vit et comment le, le, le sortir de nous parce qu'on va s'attacher à nos résidents, mais il faut savoir se détacher. Euh, C'est très important. Donc, euh, dans la communication, puis dans, dans l'écoute à l'autre, et de savoir que à travers l'équipe, chaque membre a, sa porte est ouverte pour écouter l'autre qui vit quelque chose de plus difficile.
0: Oui, parce que j'imagine que euh, on, on, on fait des liens, on, on, on tisse des liens avec les gens. Donc, le détachement doit être le plus grand défi pour le personnel.
5: Oui, oui. Euh, dans mon cours de soins, on, on, nous, euh, on nous apprenait la distance professionnelle, qui était quelque chose de très euh, euh, protocolaire, j'avais l'impression, et, et vraiment nous, ça prend un peu le, le bord, notre code d'éthique est toujours respecté, évidemment, mais on va s'attacher à nos gens, on va être près d'eux, on va euh, les gens vont nous confier, Il y a parfois des secrets qu'ils confient à personne d'autre. Donc, euh, c'est clair qu'une relation qui s'établit, mais euh, le défi est toujours d'apprendre à se détacher. Quand les gens décèdent, on, on, on va souvent être triste, il va avoir une ambiance un peu morose dans la maison, on va pleurer, on va, on va pleurer avec les familles, mais euh, on apprend à se détacher, c'est essentiel et, et je, je crois qu'on réussit bien, j'ai personne qui a vraiment de problème euh, avec ça. Là.
1: Vous avez également des médecins qui vont à la maison de soins également? Oui.
5: Nous et... avons sept médecins de la région qui font sept... chacun leur semaine de garde.
1: Sept médecins. Et est-ce oui. que ces médecins-là, ils ont choisi la maison ou on les, euh, on on le, on les attribue à la maison? Est-ce que c'est un choix personnel pour les médecins?
5: C'est un choix personnel.
1: Ah bon. Et pour ce les médecins, médecins. qu'est-ce oui. qu qui fait qu'un médecin va, va faire ce choix?
5: Euh, ben, nous, c'est des médecins qui sont omnipraticiens, donc des médecins de famille, okay. et, euh, qui font aussi de l'hospitalisation de longue durée. Euh, ils sont multifacettes et euh, euh, ont décidé de rajouter une vie déjà euh, occupée, les soins palliatifs. Euh, je ne voudrais pas parler pour eux, mais je crois que c'est le, le fait de venir justement chercher cette proximité-là, euh, d'avoir le temps de prendre le temps avec chaque personne.
0: Donc, euh, on ne doit pas avoir peur euh, d'une maison de soins palliatifs. <rire> euh, quand la personne euh, est rendue à cette étape, euh, vous la prenez en charge et, et on, on vit quelque chose, finalement.
5: Exactement. Les, les, gens, oui, les gens ont peur de la maison, c'est sûr. Euh, c'est comprenable aussi. Mais il ne faut pas associer maison de soins palliatifs avec euh, tristesse infinie, mouroir et euh, sombre et tout ça. Euh, on est là pour prendre en charge la personne malade, l'aider à se sentir mieux et euh, soulager ses symptômes pour que la famille puisse reprendre son rôle de famille, son rôle de proche, d'aimant, au lieu d'avoir un rôle d'infirmière qui est sans la formation. Là.
1: Oui, vous les accompagnez certainement bien. Quels sont vos défis, Mme Bilodeau, pour l'avenir? Euh,
5: se faire connaître et justement trouver une façon de, de mieux démystifier ce qu'on est, euh, les soins que l'on donne et, et que des gens aient, aient peut-être un peu moins peur de juste, juste venir visiter la maison. Euh, même des gens en, en pleine santé qui n'ont aucune maladie, sont pas à l'aise de venir visiter la maison. Mais juste de, de se faire connaître et de pouvoir euh, justement donner notre qualité de soins au plus de gens possible
0: dominique Biledot, euh, coordonnatrice aux soins à la maison de soins palliatifs euh, maison Cinquième saison de lac mégantique merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de de ce milieu qui est euh, à la fois mystérieux euh, très lumineux particulier aussi. mais qui est lumineux et qui est plein d'amour moi je pense que c'est ce mot là qui me, qui me revient vraiment
5: exactement oui
0: merci infiniment et bonne continuité
5: oui, merci beaucoup à vous
0: à bientôt au revoir au
5: revoir!
6: Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront seront les boujoux Mais nous, nous serons morts, mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix sur la terre Les soldats seront trop badous. Mais nous, nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère et comment seront les beaux jours? Mais nous nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour. Dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et comment seront les beaux jours Mais nous, nous serons morts Mon frère
0: Alors, euh, Diane, je pense que cette chanson était de circonstance euh, quand on parlait de maisons de soins palliatifs et d'amour et tout ça. Comme Mme Jarry était la semaine dernière à sa dernière chronique, on va faire deux fois des coups de cœur <rire> <Ça rire> aujourd'hui. Ça fait beaucoup de nouvelles, <rire> ça, ça, monsieur. <rire> oui, mais on a des choses intéressantes.
1: Oui, dont un couple d'entrepreneurs sourds ouvre un commerce à la Chine.
0: Eh bien oui, un couple, c'est le genre d'histoire qui, qui, qui me fait vibrer. Un couple d'entrepreneurs ouvrira ce printemps une nouvelle épicerie en vrac, une épicerie de vrac, pardon, sur la rue Notre-Dame, entre la 9e et la 10e avenue à la Chine. Le commerce offrira des produits alimentaires variés dans un concept zéro déchet. Alors, Marie-Hélène Hamel et Alain Gravel ne reculent devant rien pour aller au bout de leurs ambitions, les deux personnes sourdes ont nourri depuis longtemps le désir de se lancer en affaires. Alors, ça va porter le nom de « le vrac du canal ». L'épicerie offrira au Lachinois chinois un endroit où il sera possible d'acheter des aliments selon le format désiré. Plus de 120 produits différents seront offerts dans ce commerce écologique. Alors, si pour certains, être sourd peut représenter un obstacle à la communication, il en est tout autrement pour Marie-Hélène et Alain. Alors, ils disent eux-mêmes, nous nous débrouillons très bien avec les gens. Nous n'entendons pas, mais nous pouvons lire sur les lèvres et nous avons accès à différents outils pour nous faire comprendre. Nous avons le désir de créer de bons liens avec nos clients. Et d'ailleurs, une interprète sera disponible sur place dès l'ouverture. Les entrepreneurs comptent également apprendre la langue des signes à leurs futurs employés leur plan inclut l'installation d'une tablette intelligente aux caisses sur lesquelles les signes de base, de salutation et de politesse seraient illustrés. Parlez-moi, Parlez-moi d'une belle nouvelle.
1: Oui, en plus d'être zéro déchet. Hein?
0: Oui, absolument.
1: Maintenant, des personnes handicapées chez les cadets de l'air.
0: Oui, lors de la 31e semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se tenait du 17 au 23 mars dernier sous le thème « Apprendre à se connaître », de nombreuses activités ont été tenues dans la MRC Robert-Cliche. Alors ça, c'est dans le secteur de la Beauce. Ainsi, l'escadron 881 des cadets de l'air de Saint-Joseph a réservé un accueil chaleureux aux personnes handicapées qui ont vécu une expérience d'intégration en passant une journée dans la peau d'un cadet. Le capitaine Alissa Dubé-Lagacé et toute son équipe ont accueilli les participants au sein de leurs installations. Ils leur ont offert d'expérimenter diverses activités, tels que le tir à la carabine à plomb, le pilotage, la marche militaire, la musique, le sport, etc. Cet événement a démontré que l'inclusion sociale des personnes handicapées est vraiment possible et réalisable. On doit rappeler que l'Association des personnes handicapées de la Chaudière est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes handicapées de même qu'à leurs proches. Établi euh, à Saint-Joseph-de-Beauce, l'organisme a développé au fil des ans une gamme diversifiée de services qui vise d'une part à défendre et à promouvoir les droits des personnes en favorisant le développement et le maintien de leur autonomie, et d'autre part à optimiser, bien sûr, leur intégration sociale dans la société. Avant de passer à l'autre nouvelle, euh, j'aimerais qu'on entende la prochaine pièce, qui est une pièce de Claude Léveillé, et je profite de l'occasion pour dire à nos fidèles auditeurs qu'il y aura un spectacle hommage à Claude Léveillé le 10 mai prochain, à Lac-Mégantic, au profit de la Maison de soins palliatifs 5e saison, dont on a parlé à Dominique tout à l'heure. Donc, c'est le 10 mai prochain. Vous pouvez aller euh, sur le site du Comité culturel de la ville de Lac-Mégantic, il y a tous les détails, mais c'est un spectacle hommage à Claude Léveillé qu'on aura le 10 mai prochain. Diane et moi, avec d'autres acolytes, d'autres amis, on va faire un spectacle que je pense les gens vont bien apprécier. Alors, on écoute Claude Léveillé.
7: emmène moi au bout du monde emmène moi comme autrefois emmène moi rien qu'une seconde Est-ce si loin tout ça pour toi Pourquoi faut-il que dans la vie Il soit des jours où c'est fini Pourquoi faut-il que dans ma vie Ce soit toi qui me l'ai appris Souviens-toi le dimanche on regardait passer Ceux qui avaient de la chance Ceux qui ne sont pas pressés ceux qui ne sont pas à pied On se contentait de banc Ou de carré de pelouse Et tu me disais, viens-t'en Mais moi je regardais ta blouse Quel beau dimanche c'était Et l'on s'aimait, et l'on s'aimait Emmène-moi au bout du monde Emmène-moi comme autrefois Emmène-moi rien qu'une seconde est si loin tout ça pour toi pourquoi faut-il que dans la vie Il soit des jours où c'est fini Pourquoi faut-il que dans ma vie ce soit toi qui me l'ai appris Une fois de temps en temps Un cinéma de quartier Après c'était le restaurant Oubliant les cafés Envahis et troublés En revenant chez nous Pas un mot entre nous On se retrouvait très loin Je crois tout au bout du monde on s'oubliait très loin, à peine quelques secondes. Amène-moi Rien qu'une seconde. Amène-moi Pourquoi faut-il qu'il soit des jours où c'est Pourquoi faut-il que Ce soit aujourd'hui jeudi
0: et voilà, Claude avec <rire> c'est une très vieille version d'ailleurs. Oui, euh, oui, Il très, très jeune.
1: Une autre nouvelle, Michel. Oui, bien sûr. Un vigneron lance des étiquettes en braille.
0: Alors, on parlait à Claudia tout à l'heure de, des prescriptions au niveau des médicaments. Eh bien, on dirait que le vin a pris les devants. Euh, il n'est pas facile pour les non-voyants de différencier leur vin. Alors, peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment font les non-voyants pour différencier leur bouteille de vin à la maison. Alors, c'est en tout cas une difficulté résolue par M. Bertrand Guimot, qui est un vigneron à Meursault. Dans sa petite production de cinq ouvrés de Bourgogne blanc, il a lancé des bouteilles étiquetées en braille. C'est l'un des seuls à faire ça en Bourgogne, après le domaine en de en Saône-de-Loire, qui le fait depuis quatre ans. Selon nos recherches chez le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, seuls ces deux domaines utilisent le braille pour leurs bouteilles en Bourgogne. « Différencier ses vins, une difficulté pour les non-voyants. » Alors, on, on, on mentionne qu'il y a un monsieur qui est aveugle de naissance et habitué au braille. Il a déjà ses petites astuces pour différencier ses vins, même si au toucher, ce n'est pas simple. Alors, il dit « Je me réfère aux formes des bouteilles. » Alors, sinon, il s'organise en rangeant bien et en étiquetant ses cartons, mais il ne faut pas avoir une grosse cave car il va s'y perdre. Alors, l'idée est venue tout naturellement à Monsieur Bertrand Guimot. À force d'organiser, de pratiquer des dégustations à l'aveugle, justement, il s'est demandé comment les personnes vraiment aveugles faisaient en rentrant à la maison, en observant également leur sens hyper développé. Alors, sur les étiquettes, les non-voyants trouveront l'appellation « le millésime » et le nom du domaine. On utilise une encre spéciale qui gonfle et crée du relief, comme il le fait pour le grand domaine Chapoutier, en Côte-du-Rhône, qui utilise des étiquettes en braille depuis 1996 en France, le nombre de domaines qui utilisent le braille sur leurs bouteilles se compte sur les doigts de la main, selon les recherches qui ont été effectuées. Alors, euh, le, le, le vigneron souhaite, bien sûr, que d'autres gens vont suivre le mouvement. Diane, c'est notre euh, dernière émission de Regards sur oui, le monde, sur Canal déjà. M, la nouvelle programmation débute. Donc, nous tirons notre révérence. Mais avant, je, on souhaitait euh, se payer la traite. Vous vous souvenez qu'on a reçu... Euh, un monsieur qui s'appelle Guy Cardinal.
1: Oui, un pianiste, pianiste non-voyant.
0: Oui, un non-voyant de la région de Québec qui euh, gagne sa vie professionnellement. Alors, il nous avait offert une pièce magique. On avait fait une émission presque complète sur lui. Alors, euh, on va se payer la traite un petit peu. C'est avec
1: lui qu'on qu boucle notre Guy, émission. Guy
0: Cardinal.
8: sous Susie Q
0: C'est un beau souvenir de notre ami Guy Cardinal Tout de la un région de Québec. Hein? Oui, absolument. Alors, si vous voulez voir où Guy se produit, c'est sur son Facebook. Alors, vous faites Guy Cardinal sur Facebook et vous allez avoir tous les détails. Un homme d'une très grande générosité, un être exceptionnel.
1: Une autre nouvelle maintenant, Michel, démystifier l'épilepsie.
0: Oui, c'est un document. J'ai mis la main là-dessus et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Euh, il y a beaucoup de préjugés et de mythes autour de l'épilepsie. Et entre autres, on dit parfois que l'épilepsie est une maladie mentale. Alors, c'est une maladie neurologique, mais c'est souvent confondu avec la maladie mentale. L'épilepsie, c'est un trouble du cerveau qui produit des décharges anormales d'activité électrique dans le cerveau. Alors, ce n'est pas une maladie mentale. Est-ce qu'on est avec la maladie? Une personne peut naître avec la maladie, mais il est possible à n'importe quel moment de notre vie d'être diagnostiqué. Cela peut être dû à un accident ou à des causes inconnues. Est-ce que l'épilepsie affecte l'intelligence? La maladie ne touche aucunement l'intelligence. D'ailleurs, de grandes personnalités ont marqué l'histoire, même s'ils étaient épileptiques. Alors, vous ne saviez sans doute pas, Madame Felice, que Jules César, Napoléon Bonaparte, Molière et Alfred Nobel souffraient d'épilepsie. Alors, les effets secondaires de la médication peuvent amener des troubles d'apprentissage. Cependant, on le spécifie. Est-ce que le sport est interdit aux épileptiques? Par le passé, les médecins recommandaient d'éviter... Tous les sports. Aujourd'hui, il est fortement recommandé pour les patients de pratiquer l'activité physique. Une bonne hygiène de vie réduirait le nombre de crises. Les seules conditions pour éviter les risques sont d'être toujours accompagné d'une personne connaissant bien la maladie et bien sûr de porter un casque. Est-ce qu'une personne épileptique ne peut avoir son permis de conduire? Selon la loi de la SAC, un épileptique peut avoir son permis à la condition que son médecin ait rempli des papiers confirmant que les crises de la personne sont sous contrôle. Euh, il y a aussi un mythe qui dit qu'un épileptique ne peut pas travailler. Alors, une personne épileptique peut travailler, sauf certains emplois seront refusés pour cause de sécurité. Par exemple, la conduite d'engins de poids lourd. Il est important de laisser le médecin juger si une personne peut ou non pratiquer ses métiers. Les employeurs devraient voir avec l'employé s'il est possible de mettre des mesures d'accommodation en place pour le mieux de tous. Maintenant, Diane, qu'est-ce qu'on fait et si on est témoin d'une personne qui est en crise? Ce sont des, 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 des choses qui, moi, je trouve importantes dans notre société. Alors, le plus important est de rester calme en tout temps. Cela évitera d'augmenter l'anxiété et la peur chez les autres personnes. Si la personne fait des convulsions, placez un objet mou sous sa tête. Vous devez absolument éviter de retenir à la personne ou d'insérer un objet dans sa bouche. Hein, on avait des gens, qui avalent leur langue. C'est pas vrai, ça. C'est de la légende urbaine. Éloignez tous les objets possiblement dangereux autour de la personne. Vérifiez le temps de la crise. Si les convulsions durent plus de cinq minutes, vous devez appeler l'ambulance. Lorsque la crise est terminée, placez la personne en position de sécurité latérale. Euh, ce qui peut faire la différence chez une personne épileptique, c'est que son entourage reste calme et la rassure à toutes les étapes. S'il y a des témoins, expliquez calmement ce qui vient de se produire. Alors, je trouve important que nous puissions apporter ces éclairages sur l'épilepsie, parce que c'est quelque chose qu'on peut être appelé à être témoin. Alors, c'est notre dernière émission de « Regards sur le monde » à Canal M. Merci beaucoup à nos chroniqueurs, Diane. Il y avait Claudia. Claudia Il y avait Madame Anjari, qui est professeure Christina
1: Campagna. à l'Université
0: voilà. Et bien sûr, notre, à la régie, notre technicien professionnel, compétent, Maurice Bolduc. Merci à toute l'équipe aussi de Vues et Voix, Canal M, pour cette formidable expérience de regard sur le monde. Diane, merci d'avoir participé.
1: Ben merci. Euh... Et
0: on se dit peut-être ailleurs. Sous d'autres cieux. Merci d'avoir animé
1: Michel, vous le faites quand même à être.
0: À bientôt.